0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h. Si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui respirent un peu pour entamer cette nouvelle semaine après une semaine qui aura été explosive, marquée bien sûr par les résultats de Nvidia et une pluie de records boursiers allant des Etats-Unis, au Japon, en passant par l'Europe. Le stock 600, lui aussi, a battu euh, ses records euh, précédents et atteint de nouveaux sommets. Une phase de pause, donc, en tout cas pour euh, cette séance qui semble tout à fait euh, légitime alors que les investisseurs se préparent à digérer de nouvelles données économiques, notamment sur le front de l'inflation, qui pourrait redevenir un sujet dans un contexte où euh, non seulement la croissance américaine ne ralentit pas, mais est peut-être en train de réaccélérer. Les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la consommation euh, mesuré comme le corps PCE pour le mois de janvier ou encore les données préliminaires d'inflation en zone euro pour le mois de février au cours des prochains jours. discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons justement sur les enjeux de la gestion thématique pour cette année et les prochaines années. C'est le directeur général de à Asset Management Mohamed Amor qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel.
1: Fin de 8 séances de hausse pour la Bourse de Paris qui frôlait les 8000 points vendredi. L'heure est à la prudence aujourd'hui dans l'attente des données de l'inflation aux états unis avec la publication jeudi du très regardé Core PCE. Les investisseurs attendent également les données de la zone euro. Côté asiatique, l'indice CSI 300 perd 1% après que Moody's a retiré sa note de crédit à 11 entreprises dont 10 promoteurs immobiliers. Du côté des résultats d'entreprise, Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, fait état d'un bénéfice net historique de 96 milliards de dollars au titre de l'exercice 2023. Les investisseurs ont également pris connaissance de la lettre annuelle aux actionnaires adressée par Warren Buffett, dans laquelle il revient sur les gains de ses investissements au Japon et dans laquelle il ne dévoile pas de nouveaux investissements pour 2024. Le cash disponible atteint un nouveau record à plus de 167 milliards de dollars. Le titre est en hausse à l'ouverture. Domino's Pizza publie des résultats meilleurs que prévus avec un bénéfice net à 157 millions de dollars au quatrième trimestre. Le titre est en hausse à Wall Street. Autre actualité du côté des valeurs, Sanofi gagne 0,5% après avoir annoncé des résultats positifs pour un essai de phase 2 pour un traitement contre l'urticaire chronique chez les adultes. Dans le secteur de la santé toujours, à noter le bond d'une biotech européenne aujourd'hui, Zeland Pharma à Copenhague s'envole de 30% pour arriver en tête du Stox 600. Un de ses partenaires fait part de résultats encourageants pour un essai clinique dans le traitement d'une maladie du foie gras. Enfin, Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif d'acquisition avec CRS, un spécialiste australien de matériaux de construction. Le groupe paiera 9 dollars australiens par action, représentant une valeur d'entreprise à 4,5 milliards de dollars australiens, soit environ 2,7 milliards d'euros. Le titre de Saint-Gobain est en légère baisse aujourd'hui. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs du Conférence Board pour le mois de février aux états unis ainsi que de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français pour le mois de février. Ils prendront aussi connaissance de l'inflation au Japon. Côté micro, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Bouygues, d'Edenraide, d'Eurofins et de Macy's. Ils arbitreront aussi les résultats de GTT publiés après la clôture.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles et est à nos côtés, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là, merci à François Cholet d'être à nos côtés également. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes le président de Monségur Finance et Bertrand Puif est également avec nous. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci de votre présence, vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity, je le disais. Euh, bah, sous forme de boutade, non, les records sont faits pour être battus, en tout cas sur le plan euh, statistique. On est à un moment où la plupart des grands indices boursiers, en tout cas des marchés développés, sont à des niveaux euh, historiques, que ce soit le Nasdaq, bien sûr, aux états unis le S&P 500, le stock 600 en Europe, le Nikkei euh, japonais. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des fondamentaux ou de la partie technique qui a pu euh, amener ces indices boursiers à ces niveaux-là Et euh, comment est-ce qu'on envisage la suite partant de là
2: ben alors, Quand on, je regardais des, des statistiques d'un de, de, broker, Deutsche Bank, pour ne pas les citer euh, ce matin, euh, si on regarde le S&P 500, sur les 17 dernières semaines, il a monté 15 fois. On n'a vu ça qu'une seule fois dans l'histoire boursière, c'est en 1989. Et juste après, mais vraiment dans les jours qui ont suivi, euh, l'indice S&P 500 a décroché de 11%, ce qui est un peu normal, il y a un peu un effet respiration. Hein, derrière, le marché a ensuite continué en bull market. Hein, euh, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute devant nous une correction au moins technique qui sera saine avant éventuellement de repartir derrière sur d'autres fondamentaux. Oui. Après, la situation, elle reste quand même... Euh, alors c'est vrai qu'il y a eu aussi, c'est vrai que ce qui a poussé cela, c'est... Euh, pour la première fois depuis deux ans, des flux importants vers les actions, puisque sur les cinq dernières semaines, on a eu jusqu'à 75 milliards en cumulé de fonds vers les actions. Hein. Ça fait de, de deux ans qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Alors, je pense qu'il y a un petit peu aussi de panic buying, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ces fears of missing out, hein. ah, ouais. donc euh, la peur de ne pas être dans le mouvement, hein, de rater euh, la hausse. Hein. Des gens qui n'étaient pas là en début d'année et qui se mettent aujourd'hui à se dire bah, « voilà, on panique, on rachète, euh, voilà. même si on a perdu, les... on n'a pas pu euh, capter les, 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 euh, la première phase de hausse. » Donc tout ça, ça a un effet un peu d'enchaînement. Plus on a aussi des gens qui sortent de la gestion active pour aller vers la gestion passive, et donc ça aussi c'est un mouvement un petit peu d'accélérateur en particulier sur les gros poids des indices, puisque la gestion malheureusement active ne peut pas pondérer de la même manière des Nvidia ou des Impossible. valeurs comme celle-là, ce n'est pas possible. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet un petit peu des effets techniques euh, mais qui semble de notre point de vue un peu être à bout de souffle. Alors après évidemment la situation est très différente d'un marché à l'autre si on regarde je regarde d'une certaine manière c'est de regarder un peu la prime de risque implicite de ces marchés là donc on comprend en fait l'inverse du PER ouais. et on compare ça au taux sans risque à 10 ans ouais. si on regarde sur le S&P on est à zéro aujourd'hui à 23 fois, qu'un S&P à 23 fois et des taux longs à 4,5, 4, on est à zéro de prime de risque.
0: Ça veut dire, en termes d'espérance de gain, il n'y a pas de prime à détenir voilà. le S&P 500 en tant qu'indice par, par rapport
2: à un actif sans risque. Sachant S. que la moyenne historique est entre 4 et 4-5%. Hein. donc on est quand même très très loin. Côté de ça, on regarde l'Europe, le stock 600, on fait le même exercice, on est entre 4 et 4,5. Donc là, il y a encore un peu de potentiel. Si on fait cet exercice sur le Japon, on ouais. est à 3%, donc c'est encore correct. Hein. Sur le, la Chine, alors là, on est à 9%. Ah bah oui 9%. Ouais. Sur l'Inde, on est à moins 3%.
0: Prime de risque négative sur les actions indiennes Ah oui Pfff. Oui, c'est un hot oui, parce hein. que l'Inde,
2: oui. si vous voulez, on a 24 fois les profits, mais oui. on a 7% de taux long. Il oui. hein. ouais, ouais. faut avoir ça en tête quand même aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, une situation qui est très différenciée par marché. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, le signal, ce n'est pas de sortir massivement des marchés, mais c'est vraiment de faire une sélection, en particulier géographique. Et ensuite, on en parlera sans doute tout à l'heure en ouais. termes de secteur et ouais. de valeur au sein des secteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter les indices, les yeux fermés, en particulier l'indice américain, Bon, elle nous paraît être un petit peu risqué.
0: Bon, on sort de la lettre annuelle de Warren Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Euh, il annonce parmi euh, les messages qu'il distille, un niveau de cash record chez Berkshire Hathaway, plus de 167 milliards de il ne euh, pas, de hein, cash. Aujourd'hui, j'ai voilà, c'est ça. Il, il a toujours ce problème à déployer son cash. Alors, il a très bien acheté les boîtes de trading euh, japonaises et ça lui a euh, bien pris ça, ça a été un Contributeur très important à sa performance. Après il reste quand même énormément de cash face à ça. Comment vous appréhendez cette situation de marché François Il y a toujours ce côté un peu vertige des cimes ou des sommets quand on voit autant d'indices battre des records parfois qui datent de très longtemps. Le Nikkei c'était 34 ans en arrière etc. Et en même temps encore une fois je le rappelle statistiquement on a plus de chances qu'après des records
3: les gains soient encore positifs pour les mois qui suivent. Alors, je partage le, le constat sur les primes de risque. Après, le marché est disloqué avec, comme on le dit régulièrement, une concentration extrême. Mais cette concentration extrême des performances, elle est liée aussi à une concentration extrême des profits. Ce sont ces entreprises-là qui ont fait 50% de profit au quatrième trimestre, en 50% de hausse de profit au quatrième trimestre, alors que le reste du S&P était plutôt en négatif ou zéro moins. Ouais. Euh, donc, elle concentre les performances, elle concentre l'indice, elle concentre les investisseurs, puisque ce sont la gestion passive aujourd'hui qui emporte la mise face aux gestion actives. Et donc, on a cette triple concentration qui fait qu'on a effectivement un marché qui monte, non pas sur de l'abstrait, c'est bien des profits qui le font monter, mais d'une manière extrêmement concentrée, laissant de côté tout un tas de secteurs ou d'entreprises de taille moyenne ou petite, qui, elles, sont complètement laissées de côté. Est-ce que à ce niveau-là d'élastique on peut considérer qu'on a atteint un point, euh, euh, on va dire, le, 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 le climax de, 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 de la survalorisation. Ben, force est de constater que, trimestre après trimestre, euh, le PER nous inquiète, mais le PEG, c'est-à-dire la division du PER par la croissance de l'entreprise, est plutôt euh, rassurant. On est dans quelque chose qui est très bien valorisé, et dans le même temps, on a de bonnes raisons de l'être. Eh oui. si Nvidia des... est
0: l'exemple ouais. parfait. Alors, avant avant ça, ça sa part. publication... Enfin, NVIDIA n'est pas plus cher après sa publication qu'avant
3: sa publication. Exactement. Le, le vrai problème, c'est que je vais mettre... Oui, oui. laissons oui. NVIDIA
0: la de côté. Alors. Si je
3: prends un Microsoft, si je prends un Apple, si je prends un Alphabet, euh, si je prends un, un Meta qui a, qui a fait un parcours boursier exceptionnel... Euh, on a de très bonnes raisons de voir des flux assez récurrents sur les profits. Quand on regarde NVIDIA, c'est vrai que je suis un peu plus partagé sur NVIDIA. Alors, dans notre sélection, on a le droit de se tromper parfois. On s'est trompé, on a lâché NVIDIA. En revanche, on ne s'est pas trompé. On a non plus pas investi sur Tesla, <rire> ce qui fait qu'on arrive malgré tout à s'en sortir. <rire> Et la raison pour laquelle on a évité NVIDIA, euh, elle est simple. <coughs> c'est qu'on est sur une phase extraordinaire sur ce dossier-là, dans un secteur qui... Dans le passé, et là c'est peut-être mon absence de cheveux qui fait référence, mais on a vu la difficulté dans les fabricants de semis d'arriver à maintenir durablement des barrières à l'entrée sur euh, des vagues euh, de, de disruption technologique. On l'a vu chez Intel, on l'a vu chez AMD à une époque, on l'a vu chez st micro à de très nombreuses reprises où le temps des investissements est très coûteux en, en capital et le temps de retour sur ces investissements n'est pas toujours très long et donc mon inquiétude sur Indidia, c'est simplement que aujourd'hui on a tous les voyants qui sont ouverts mais on a aussi une concurrence qui fourbit ses armes et d'autres générations qui arrivent qui vont être a priori capables voilà donc je suis très confiant sur du ASML ou AMCI dans les semi ouais. euh, européens qui fournissent les machines pour l'ensemble des fonds... Quel que soit place, le gagnant Quel que soit le gagnant, ça. autant j'ai un peu plus de réticence à aller sur des sur, sur NVIDIA, sur ces niveaux-là, même si c'est une boîte qui a le Goldilocks que vous, que vous citez régulièrement, c'est-à-dire le, tous les panneaux ouverts, ah oui. à l'exception de la valorisation qui est quand même très élevée. Et encore une fois, moi, mon inquiétude, c'est simplement sur le fait qu'il faudra beaucoup de temps pour que cette valorisation soit justifiée et que je ne suis pas certain que ce temps dans l'intervalle voilà ouais. soit un temps qui soit laissé à cette entreprise ah bah, pour bah, agir ouais. comme elle agit. ah bah la
0: concurrence euh, quasiment en monopole se met si en, je en, je... en ordre de marche mais là aussi il hein, y a une question en combien de temps la concurrence peut-elle rattraper les capacités et les performances des euh, GPU euh, il y a un deuxième
3: argument c'est hein, la hein. concentration des carnets de commandes c'est à dire que il ne faut pas ouais. se tromper euh, Nvidia a comme client des gens comme Meta, comme oui. Microsoft, etc., qui ont déployé. Ou, oui, oui, oui. Euh, oui. Ils ont déployé des carnets de commandes stratosphériques.
0: C'est plus euh, le gamer du coin de la rue qui achète voilà. la carte graphique Nvidia depuis déjà 15 ans. Pour euh, pouvoir voilà. de
3: négociation de sa Ah, bah, c'est plus pas la pas même histoire
0: même sûr. que celui d'un particulier. Une nouvelle typologie de clientèle, effectivement, aussi, pour se euh, aujourd'hui. Gilles, vos commentaires sur cette situation de, de marché et encore une fois, alors, euh, le risque de concentration, est-ce que c'est un problème euh, aujourd'hui qui peut entraver la, la, la bonne marge des marchés tel qu'on l'observe qu euh, et, et le risque principal, est-ce que c'est encore un risque à la hausse devant nous alors, pour a, les actifs risqués
4: Deux choses. Euh, le risque de concentration, oui, il est de plus en plus important, puisque je crois que là, il y a 10% du marché américain qui représente 75% de la capitalisation pour la première fois depuis 1929. Donc, on a une concentration, mais même juste en dessous. On parle de Berkshire, on parle des choses comme ça. Un Berkshire point. a
0: bientôt un trillion de market cap mmh, aussi. C'est hein. voilà, euh, partie des valeurs, et quand même, qui
4: viennent voilà, hein. Ça, c'est l'effet, je pense, gestion passive, qui fait que quand on est gagnant et quand il n'y a pas de problème, ben, voilà, on est gagnant. Donc ça, ça. Après, si on parle des 7 magnifiques, ou 7 mercenaires, ou sets ce qu'on veut, <rire> on commence à avoir une bifurcation, hein, très nette. ah oui il y en a quatre, les quatre puits à l'AI montent et montent fort euh, sur les résultats. Euh, Apple, Tesla et Google euh, juste aujourd'hui de, de justesse et sur depuis l'année. Il y en a quand même deux valeurs, dont une à deux trillions de dollars qui sont en train de lâcher le wagon. Hein, ouais. C'est comme dans le peloton. Ouais. Dans la montée, là, il, y qui part, il y en a quatre qui partent devant très et clair. trois qui sont euh, plus ou moins en souffrance dont deux très liés à la Chine que sont Apple et, et, et Tesla. Tesla. Voilà, donc on voit quand même une concentration mais en plus une concentration qui a tendance encore à augmenter ouais. euh, puisqu'aujourd'hui c'est quatre valeurs avec euh, le graal euh, d'AGI euh, de, de General Intelligence qui me paraît enfin euh, c'est plus l'intelligence artificielle générative voilà c'est ça et qui aujourd'hui les quatre enfin euh, Amazon un peu moins parce qu'Amazon c'est parce qu'ils ont vraiment des, 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 des data centers mais les trois autres sont dans le génératif Il parle du génératif quelque chose qui comme la conduite autonome me paraît euh, on l'a annoncé pour maintenant mais qui, qui va être qui sans cesse va être repoussé donc euh, alors, il y a quand même un risque qu'à un moment on s'aperçoive que enfin, les outils euh, les ne serait-ce que les robots conversationnels et les modèles
0: de langage large qui bah, nourrissent aussi euh, ces robots conversationnels ils existent euh, aujourd'hui tra... ChatGPT
4: Bard la, la traduction euh, de... Claude c'est pas, des... oui, pas des inventions
0: enfin, c'est pas des inventions des inventions mais, mais, mais qui euh,
4: mais ça, reste ça, reste ça, reste ça reste de la régression sur base large comme la le langage et choses comme ça le rêve entre guillemets qui est vendu aujourd'hui c'est la G.I. donc le, le le, la machine qui remplace l'homme ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ça n'est qu'une régression et je pense qu'effectivement euh, par exemple, la traduction, typiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait à l'AI puisque c'est des règles extrêmement complexes mmh. qu'on peut apprendre sur des masses très importantes et donc, effectivement, le job de traducteur paraît un job qui est comme assez menacé pour les années qui viennent. Mais, mais c'est de la traduction. On reste dans... Je prends quelque chose qui est créé, je traduis une autre langue. Alors, là, on est dans l'AI de base et c'est une AI qui est de plus en plus concertée, mais, mais ce n'est pas ce qui est vendu. Hein. Ce qui est vendu, c'est l'AGI, c'est donc euh, la possibilité de remplacer l'homme sur un certain nombre de choses et ça, euh, c'est comme la conduite autonome, ça me paraît quelque chose de... Qui comme... Il y a des horizons, vous dites Des quoi. horizons plus lointains que ce qu'on... Voit ah. maintenant, mais bon, on verra. Euh, le futur dira donc ça. Je dirais que ça, c'est le, le premier point. Donc, avec une, une concentration de plus en plus importante, et je dirais que quelque part, on voit la réaction euh, la semaine dernière où on a eu un rebond de 12%, mais avec une baisse de 11% avant. Je veux dire, on voit que quand même, euh, donc certains lâche oui. pour NVIDIA, certains oui. lâchent les autres stacks. On sent que maintenant, il va falloir un peu plus pour euh, lancer avec la machine. Une déception hein, Palo Alto a dû baisser de 20-25% sur
0: sa publication la veille ou l'avant-veille de NVIDIA, etc. Voilà,
4: et, et on voit sur même sur d'autres processeurs sur d'autres trucs, enfin voilà, service donc. Je dirais qu'aujourd'hui, on a quelque part deux scénarios, enfin, un scénario euh, je dirais tout central, enfin, qui est de maintien et que le reste rattrape. Tout ce qui a été un peu, voilà, parce qu'on est dans une vision optimiste et euh, malgré tout euh, mais qui pose le problème aux banques centrales, qui ne peuvent pas baisser quand les marchés sont au plus haut. Hein, ça et d'autre côté, eh bien, on a un accident sur une de ces quatre valeurs. Ouais. Euh, ouais. Après, on a des choses dans la, tout ce qui est volatilité, euh, produits structurés tout ça, qui sont quand même un peu compliqués. Euh, voilà, on peut avoir un choc externe sur le système qui, 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 qui soit plus, plus compliqué, mais ça c'est par Et, et l'idée, moi, ce qui
0: m'intéresse, l'idée que ça puisse se diffuser, qu'au sein du groupe des 7, il n'y en ait plus que 3-4 qui tiennent et que d'autres décrochent, c'est une chose, mais au-delà du groupe des 7, est-ce qu'il y a quand même l'idée que, que la hausse du marché puisse être accompagnée par plus de secteurs, plus d'entreprises, etc.
4: Oui, il n'y a pas que Nvidia qui monte mmh, hein, dans mmh, le marché. Non, hein. mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la traduction en l'absence de choc, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi On a une croissance nominale qui est très élevée. Euh, des banques centrales, mais quelque chose qui est quand même sous-jacent, assez fragile, euh, parce qu'il y a les taux d'intérêt, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va plus vite. Et cette vitesse est en train de se diffuser. Donc, euh, globalement, on, on a une situation où on sent que ça commence à se diffuser, y compris à des... Certaines, alors, la petite, c'est le plus long retard. Oui. D'autres indices, euh, les émergents, euh, l'Europe, oui. euh, d'autres valeurs. Donc, on a une diffusion. Aujourd'hui, notre scénario, c'est plus... en cas de stabilité, d'une diffusion. Mais euh, c'est un peu comme gérer, je donnais l'exemple l'autre jour, le marcher un peu comme un bateau. On on est sur des monocoques, là, on est passé sur des foilers ou des choses comme ça, donc on va beaucoup plus vite, mais c'est plus instable. Plus on instable. peut se retourner, on a plus de risques de se retourner, mais voilà, euh, parce qu'il parce que y a la gestion centrale, les options, on a comme doublement des volumes optionnels en l'espace d'un an. Oui, euh, oui. euh, c'est des choses qu'on n'a jamais vu ce que, ce que ça donne derrière quand, quand ça tourne mal. Oui, oui, il y a un fonctionnement de marché aujourd'hui qui est euh, assez particulier qu'on n'a jamais vu. Euh,
0: je reprends euh, vos, 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 vos primes de risque tout à l'heure, euh, Bertrand. Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'on peut attendre euh, une, une rotation sectorielle, un élargissement de ce, ce rallye au-delà de Nvidia Ce qui était intéressant la semaine ce dernière, c'est que tout le monde était focalisé sur Nvidia qui a fait son moins 11 plus 12. Euh, voilà. Mais au final, le S&P 500 sur l'ensemble de la semaine fait un plus, l'Eurostox doit faire 2 et le MSCI Emerging fait 3% la semaine dernière. Il y, a, il y a presque, sur une semaine en tout cas, une nouvelle hiérarchie qu'on a pu observer.
2: Oui, alors après la question c'est est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des indices au niveau mondial ou des secteurs au niveau américain ou des valeurs au niveau américain qui peuvent monter ou ne pas baisser si les indices baissent c'est ça un peu. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une surpondération dans les gestions au niveau mondial des États-Unis, hein, des marchés actions américains, des, des valeurs américaines. Et donc, c'est vrai qu'une sortie un peu euh, anarchique parce que les indices baissent parce que une des grandes valeurs simplement Crac, ou deux ouais, a craqué ouais. c'est ça un petit peu la question qu'on a aujourd'hui ouais. clairement et ça a été dit effectivement très justement on a une, une très forte dichotomie en particulier aux États-Unis mais également en Europe entre des valeurs qui sont vraiment vraiment pas chères alors les US c'est une partie très importante de en termes de nombre de valeurs hein. en Europe un peu moins mais enfin ça reste quand même le cas euh, ces valeurs-là restent très intéressantes euh, même dans une perspective historique, peut-être jamais été aussi intéressante. On parle peut-être des petites et moyennes valeurs. Hein. Petites et moyennes ouais. valeurs aux États-Unis ou en Europe. On est sur des ratios historiquement bas. Euh, on a des titres qui traitent sur non pas 80 fois les profits comme Nvidia, mais à 8 fois, alors qu'ils ont des taux de croissance entre 8 et 10 tout ça parce que on veut pas de la, la, petite et moyenne valeur pour les questions de liquidité, pour le, voilà. Il y a une tentative en fin d'année quand même, euh, Oui, alors, tout à fait. Qui a, il y a, qu a pas été suivi d'effet. Qui a pas été, euh, suivi, malheureusement. Après, je constate qu'il y a de plus en plus de sociétés. Qui, euh, enfin, d'actionnaires majoritaires de sociétés qui cherchent à sortir de leur société de la bourse. On a eu l'exemple un peu de Chargeur en, ouais. en France qui a lancé une offre comme ça, ouais. mais on a euh, la multiplication d'offres comme ça, notamment ouais. aux États-Unis, hein, où des actionnaires familiaux s'allient à des fonds de private equity pour faire des offres pour essayer de sortir ou pour racheter une partie du capital en, laissant, en réduisant la, 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 la partie donc, euh, qui est euh, free float, euh, donc qui reste flottante. Oui. Flottant. tout à fait. Tout à
0: fait. Ça, ça c'est acté qu'il y a un dysfonctionnement structurel voilà. dans la capacité de la la bourse à reconnaître la valeur alors, de certaines il y a entreprises, de
2: chefs d'entreprise, de petites et moyennes valeurs à qui on parle. Hein, on en parle beaucoup ouais. puisqu'on est euh, par sûr. construction chez Fidelity surpondéré sur ce segment de valeur, euh, qui en ont euh, assez de la bourse. Hein, honnêtement, le temps qu'il passe, à parler aux investisseurs, l'investissement financier, hein, parce que s'il faut quand même avoir ça en tête, euh, bah, par rapport au retour que ça fait, notamment, et c'est pas simplement l'enrichissement, c'est l'image que ça véhicule de leur société vis-à-vis ouais. -vis des clients, mais aussi vis-à-vis -vis de leurs propres salariés qui voient leur titre en fait euh, être à moins quelque chose, alors qu'on a euh, des Effectivement, des mastodontes américains qui sont à des, 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 des voilà qui ont multiplié par X leur, leur cours de bourse. Voilà, mais ça, c'est quand on
0: réfléchit de manière un peu prospective. Alors, le passé nous dit qu'on a déjà divisé par deux le nombre de, de valeurs mondiales en, je sais pas, 10, 15, 20 ans. Euh, L'attrition de la cote, c'est quelque chose de structurel encore euh, devant nous. Enfin, je caricature un peu, mais on va se retrouver un jour avec quelques centaines de méga, méga cap encore cotés parce que c'est hyper liquide, que le marché peut être efficient pour ces valeurs-là. Et puis, euh, toute une série de valeurs euh, pff, qui sont déjà bon. moins suivies par les analystes, qui puis, sont euh, quand vous moins vendues, moins marketées. Sur les
2: introductions bourse. oui parce que ça, c'est un bon... Parce que c'est ça qui renouvelle. Hein. Il y a des sociétés qui sortent, qui meurent. Il faut qu'il y ait des sociétés qui rentrent en bourse. Statistiques sur les introductions en bourse. Regardez ce qu'a fait Pascal Quiry, donc, qui est un des euh, des, 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 des personnes donc, qui gère le Vernimen, qui est cette institution oui. euh, voilà, donc, financière, donc, ce, ce livre que tous les financiers ont lu. Euh, voilà. Et donc, il regardait un peu sur le long terme, sur la place de Paris, donc, il analysait les introductions en bourse depuis une quinzaine d'années. Depuis 15 ans. Vous avez 77% des sociétés introduites en bourse qui ont un cours de bourse inférieur à leur cours d'introduction. Et c'est pas Belive qui va nous faire dire le contraire avec cette offre de. À peine trois ans après, ils déjà. sont déjà prêts en dessous de l'offre. Donc c'est vrai que ça, ça donne pas envie. Si vous voulez, voilà. Et ce renouvellement de la cote, il se fait pas de manière saine. C'est pas les bonnes sociétés qui rentrent et pas pour les bonnes raisons. Parce qu'elles rentrent pas pour lever des capitaux, pour se développer ou pour faire des acquisitions. Elles rentrent parce que des fonds de private equity veulent monétiser leur investissement et nous le refiler, euh, alors qu'ils ils ont bien essoré la société hein, euh, en termes de coûts vous ne pouvez plus rien faire ils ont même mis très souvent à mal malheureusement les, la croissance et le futur de la société parce qu'ils ont coupé dans les investissements tout ça pour se focaliser sur la génération de cash flow et rembourser les dettes, on connaît le modèle donc c'est vrai que tout ça, depuis une dizaine d'années c'est l'essentiel des introductions en bourse qu'on a qui viennent du private equity ben voilà, c'est une qualité, enfin les sociétés arrivent alors c'est pas la, so la qualité, pardon, les sociétés qui en cause, hein, mais c'est les niveaux de valorisation <rire> qui sont complètement délirants par rapport à un potentiel qui ouais. est très faible puisqu'il n'y a pas eu d'investissement pendant plusieurs années on va le payer et on ne peut pas non plus baisser les coûts. Donc ça honnêtement, ça donne une image de l'entrée en bourse qui est quand même très motivée. Très oui populaire. Donc euh, moi, si j'étais chef d'entreprise... Un univers à deux je... vitesses. Voilà, j'ai le choix ouais. entre m'introduire ou pas m'introduire. Je vais y penser à deux fois. Ah bah, de plus en plus, disent
0: que c'est une option oui. parmi d'autres et que c'est tant que je peux me financer dans le privé, c'est-à-dire hors des marchés cotés, je continue de me financer dans le privé la plupart du temps. Hein. C'est un bon, vrai
3: bon sujet hein, structurel.
0: L'attrition de la cote, la, la destruction oui. des actions, etc. etc., etc.
3: J'ajouterais quand même que euh, effectivement il y a beaucoup de sorties de la cote. On en a sur notre fonds de small cap quasiment ouais. tous les mois. On a une société ouais. qui, 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 qui est sortie du marché. Et vous dites quoi Tant mieux Parce qu'il y, y a des primes. Que... Non, mais c'est bon pour la perf. C'est bon, bon pour la perf immédiatement. Sur le fond, ça, ça fait craindre effectivement un, un sujet d'attrition voilà. totale de ce marché-là. Alors nous, on est complètement européen. La France, c'est à peine 15% d'investissement sur ce fonds. Donc on a la... on a encore un univers assez large mais ce, ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi un autre aspect, c'est que les écarts de valo entre ce qui est coté et ce qui ne l'est pas rendent impossible l'introduction c'est-à-dire que quand vous êtes à vous passer le mystique gris dans du non côté d'un fond à un autre, d'une échéance de, de, de fond à risque à un autre à un certain niveau de valorisation que vous maintenez plus ou moins artificiellement y compris dans les phases de hausse de taux, ça va peut-être changer un peu, ça
0: m'a changé un dire, peu, mais ce que avec je veux dire c'est que... financement différent, peut-être qu'il y a quand même un moment de rendez-vous oui, pour la le private equity,
3: l'association aller sur le non côté et pas sur le côté. Et donc oui. le vrai sujet c'est que le débouché naturel pour une société qui est non côté n'est plus le, le, le marché financier parce que si on l'amène sur le marché financier à un niveau de valorisation convenable pour le fonds de Free Equity, elle a peu de perspectives de gagner de l'argent dans les trois années qui suivent ce que les statistiques
0: prouvent. Peut-être que la années... prime d'illiquidité qu'on a vu s'installer ces dernières années n'est pas non plus euh, pérenne, euh, ad vitam et terminam, ou en tout cas à ces niveaux-là. Moi, j'ai
3: tendance à l'espérer. Ouais. J'aimais bien euh, l'innovation, qui consistait à voir arriver, bah, bien sûr, euh, à l'issue de phases de, bah, bien phase bien de, de, de croissance euh, de nouvelles entreprises sur le marché, parce que ça a, ça a amené des investisseurs, ça a amené aussi une reconnaissance pour ces entreprises. Un chef d'entreprise, une des raisons pour lesquelles il va donner cette transparence sur ses comptes, sur le marché, etc. C'est pour rassurer aussi ses clients, pour rassurer ses banquiers, trouver des moyens de financement et de renommer pour sa boîte à l'international. Et donc, ça avait beaucoup de sens euh, d'amener, y compris des PME. Euh, je me souviens, quand j'ai commencé dans ce métier, de la famille Tenberger, qui faisait le tour des PME de France <rire> pour amener tout le monde euh, à la cotation. C'était peut-être un peu exagéré. Et il n'empêche que s'il n'avait pas fait ce travail-là, il n'y a pas grand monde qui l'a fait depuis. Ce phénomène sur les small caps,
0: alors vos commentaires, c'est un vrai bon sujet structurel, j'aime bien qu'on en parle de, de temps en temps, mais euh, au-delà au, au du structurel, les small caps ont tenté un rebond en fin d'année, et, euh, et c'est vrai que les scènes n'a pas été transformé pour euh, oui. prendre une image rugbyistique, j'apprécie. Je
4: Plus que la performance de ma la mais... connaissance, ça euh, voilà, pas du Donc, rugby. Euh, je dirais, oui, tu à fait, il euh, y a quand même une rupture. La question étant, pourquoi Il y a une rupture, enfin, qui est nette, on voit sur le marché américain, entre la corrélation, entre... 10 ans et euh, les, les, les entreprises euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, la, les small caps sont presque corrélés aux 10 ans donc le taux 10 ans baisse les small caps montent le taux 10 ans monte ouais. elle baisse et la corrélation c'est une
0: question de coût de financement en fait c'est
4: assez direct c'est comme ça que le marché réagit de coût de financement j'en sais rien mais effectivement une, une perception euh, et, et par contre, les, les grandes capilles, euh, tirées par. Euh, et cette, ont réussi à se sortir de cette orbite-là. Il y a vraiment une sortie de l'orbite de, des taux. Et quelque part, la question aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je veux revenir, c'est si on stabilise ou baisse légèrement euh, sur cette partie-là, on peut tracter le reste parce qu'il y a l'optimisme, est-ce la peur, parce peur Et parce que 50 bips, ok, c'est fait, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et donc là, on peut avoir une diffusion de, un peu plus large. Euh, par contre, effectivement, derrière, je vous dis, c'est quand même un truc fragile, parce qu'au cœur, on a des choses fragiles, on, on a des on, on a taux qui restent élevés. Et, et je pense que pour revenir hier, je disais qu'il y a un immeuble, je crois, celui de Ramilouki ou je sais plus quoi, qui vient de se vendre 80% moins cher qu'il y a 3 ans. Mmh. Euh, parce que voilà. Je veux dire, aujourd'hui dans le privé, enfin dans le côté, il y a des ajustements qui ne sont toujours pas faits euh, en grande partie, qui vont se faire et qui, euh, cette prime, euh, on parlait d'échanges entre fonds, des choses comme ça, on voit des choses euh, qui un jour vont finir par monter à la surface. Je veux dire, quelque part, j'ai le sentiment euh, que dans cette partie-là des marchés euh, financiers, des départs, on essaie d'espérer de de, que les taux finissent par baisser et que derrière, on, euh, oui. un peu comme on a eu euh, très vite en 2020, où, oui. où on a une baisse, une faut remontée. Il faut tenir encore quelques mois et dans quelques mois, ça ira mieux parce que les taux ont baissé. Et, et moi, je pense que les taux ont monté structurellement ouais. clairement je veux dire. ça on peut dire qu'ils sont peut-être un peu plus bas dans 6 mois 1 an mais, mais en tout cas la remontée est structurelle net on est sorti des taux zéro et des taux négatifs donc ça veut dire que cette prime à la cette prime cette épargne surabondante aujourd'hui elle est plus surabondante et je pense que le phénomène de retour à la, la cote se fera parce que dans quelques années eh ben, les gens se financent tant qu'ils se financent mais déjà ils ont de oui. plus, plus de mal à se financer les oui. des bancaires et, et on peut pas attendre éternellement avant de se refinancer. C'est-à-dire ouais. un moment, il faut quand même bien euh, y aller, quoi. Voilà. Et, et donc, je pense que c'est un phénomène qui finira par s'éteindre de lui-même. Sur euh, l'histoire de la baisse des taux,
0: justement, ça fait partie quand même de ce qu'on observe depuis le début d'année. On est parti en début d'année, après le discours de Jean-Paul mmh. de décembre 2023, sur l'idée de, allez, 150 points de base de baisse de taux mmh. aux états unis à commencer par le mois de mars. On est aujourd'hui sur l'idée de, allez, 3 fois 25, mmh. 4 fois 25, baisse de taux, juillet. à compter de juin, voire juillet, mmh. maintenant. Mmh. Euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le calendrier peut encore se décaler au fur et à mesure des données économiques qui montent pour l'instant une économie américaine bah, peut-être
4: encore sur un rythme de croissance de l'ordre de 3% pour à, le dernier trimestre Tout à fait, je vérifie qu'il y a deux choses. Un, il y avait quand même une malentendue euh, oui. euh, au démarrage, ça arrive puisque parfois, oui. Powell avait annoncé 3, les marchés en mis 6 en disant Taratata, euh, voilà, c'est ce que. quoi. Voilà. <rire> euh, euh, <rire> bon, il euh, faut remarquer que la Fed, grâce au 7 euh, euh, magnifique, a réussi à faire décaler de 3, Incroyable. sans casse. j'avoue hein, que. Dire, que euh, Incroyable. Euh, on, ils sont revenus euh, en
0: douceur. Bah, les données économiques ont aidé aussi, hein. enfin, je veux dire, parce qu'à un moment, les banquiers centraux parlaient, 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 le marché
4: n'écoutait que les
0: données économiques. Oui, bah, hein. ça s'est mais... fait
4: sans casse. Ah, euh, c'est fait sur les taux un peu, mais oui. il voilà, pas de casse. Pas de casse majeure. Voilà, donc ça, c'est un problème. Après, on est en train de revenir doucement euh, vers le, ce qui était initial, hein, puisque pour, euh, enfin, avant le discours, on était sur une baisse à deux baisses euh, en 2024, en disant on éradique l'inflation, et voilà. J'ai à qu'à mon sens, et il y a une victime collatérale, on pourra en parler, c'est la BCE, euh, ah. euh, à mon sens, aujourd'hui, la Fed n'est plus en situation de baisser les taux euh, tout de suite. Pour deux raisons. Un, on, elle va... On est au-dessus de ses objectifs, à 3%. Et en plus, on a des marchés boursiers au plus haut. Et quelque part, c'est comme le troisième mandat de la Fed. Elle ne peut pas invoquer un, un, un problème là-dessus. On a le chômage au plus bas, les marchés financiers au plus haut. Et elle va commencer à. à ça ne devient pas possible les 3% d'inflation avec les Américains qui se plaignent tous les jours des de, prix de l'inflation. Donc, quelque part, elle est, elle, les marchés individuels l'ont enfermé dans un, dans, dans un corner mmh. dont on aura du mal à, à sortir. Et c'est un problème pour la BCE. Et c'est un problème pour la BCE parce que, effectivement. Si la Fed peut se permettre d'attendre. Elle a baissé, elle n'a pas envie d'entendre. Mais elle ne veut pas partir toute seule devant. Et donc, on voit bien qu'elle va baisser plus fort, probablement. Et elle a envie de baisser plus fort et derrière, mais elle a envie de que ce soit coordonné, et on sent bien que chaque fois que les Américains hésitent, euh, d'ici, on dit à Francfort, on dit... ah, bon. on dit, ah ouais, euh, bon, ce on n'est bah, pas bah, temps de prendre notre indépendance par rapport à ça Le problème, le problème la dernière fois, ça s'est mal passé. Donc, euh, c'était en 2012 euh, quand ils avaient décidé de... Ouais. de euh, 11. La 11, dernière et, hausse de taux, oui, mais oui, 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 d'accord. Ah, ouais, ouais. euh, oui. oui. a affranchi derrière... Ça a
0: été corrigé très vite, hein, deux oui. mois après. Hein.
4: Oui, mais, oui. Et, mais pour une Banque centrale, ça fait un peu, un peu désordre. Donc, ils aimeraient bien que les Américains aient éradiqué l'inflation pour être sûr qu'il n'y ait pas un rebond d'inflation venant des états unis un rebond mondial, pétrole et inflation, qui viennent torpiller la baisse de taux de, de la BCE. Donc, quelque part, il y a cette false hésitation qui est justifiée, mais qui, voilà, qui permet de... Oui, qui permet, qui explique, euh, euh, qui, 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 qui coince
0: un peu tout le monde. Ah oui, oui, oui ça c'est sûr que pour la BCE c'est pas du tout euh, confortable. Hein. C'est le grec Stournaras qui le dit aujourd'hui. La BCE a beaucoup plus de problèmes que la Fed. Hein. C'est un constat que tout le monde partage, mais c'est dit euh, explicitement par les officiels de la BCE aujourd'hui. Euh, Bertrand, comment vous entendez le narratif macro-américain où euh, finalement Jérôme Powell a supprimé le risque de, de récession avec l'idée du pivot. Euh, on se préparait pour un soft landing très, très soft. Et puis là, c'est peut-être même le no-landing. C'est-à-dire que l'économie
2: américaine semble être en capacité de, de continuer de réaccélérer. Quand une fois d'un point de vue boursier, je pense que <coughs> la récession n'était pas une si mauvaise option puisqu'elle aurait permis justement de justifier des, des hausses de taux qui étaient celles, effectivement, qui étaient anticipées de manière trop optimiste par, les, par, euh, par certaines grandes banques américaines alors que leur scénario n'était pas celui d'une récession d'ailleurs. Ce qui oui, était vraiment très, très incohérent. C'était un petit peu incohérent. En justement. effet. Donc c'est vrai qu'en plus, il ne faut pas oublier une chose, hein, qu'on est dans une année électorale. Euh, il va y avoir quand même une certaine pression sur Jérôme Powell. Est-ce qu'il va accepter ou non Montrer qu'effectivement, il ne soutient ou pas un côté ou de l'autre voilà, ça ça va être une, une vraie question aussi aujourd'hui c'est trop tôt hein, il va jamais prendre de risque mais quand on va se rapprocher sans doute de l'échéance et qu'il y avoir des sondages qui vont sans doute mettre moi je pense pas qu'on va être au coup à coude je pense qu'il y en a un qui va vraiment se démarquer de l'autre après ça c'est une opinion personnelle hein, appuyée sur des effectivement des données mais qui sont et quand vous dites l'un vous avez un nom en tête ou c'est l'un ou l'autre Houlou... partez hein, oui, qui va sans doute se démarquer très fortement donc après quelle va être la réaction même si encore une fois la banque centrale est indépendante bon, hein, de Jerome Powell par rapport à ça est ce qui va vouloir euh, effectivement se ce... bon. Se démarquer, ah ouais, donner un coup de pouce pour ou pas. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en tête aussi. On est dans une année électorale, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et ce qui a été dit très justement, c'est qu'aujourd'hui, pour le consommateur américain, notamment pour l'électeur de Trump, le problème, c'est l'inflation. C'est-à-dire que lui, il regarde son panier d'achat chez Walmart. On m'a dit, c'est la, a... voilà, la canette de, de canette coca. C'est le prix de la canette de coca. Pour lui, c'est vraiment très important. Donc c'est vrai que ça. Euh, voilà, ça et le prix de, de la
0: chose. canette de coca ne reviendra pas au prix de la canette non. de coca de, de 2019, évidemment.
2: Et, et juste pour une
4: anecdote, il y a une étude comportementale parce qu'il euh, y a quand même un chômage qui est au plus bas et en fait euh, les démocrates et les économistes sont allés voir pourquoi il y avait cette euh, on ne remettait pas le crédit Biden à l'économie américaine parce qu'en fait dans euh, l'électorat mais tout les hausses de prix, c'est la faute du gouvernement. La hausse de salaire et le plein emploi, c'est son mérite. C'est grâce à nous C'est grâce à lui. Ah, c'est humain, gens, ça. Les humain. gens ne, ne ouais. déconnectent pas le fait que le plein emploi et le hausse de salaire, c'est la reconnaissance de leur ouais. mérite. Les hausses de prix, c'est le gouvernement. Donc voilà, c'est ça le... C'est là le problème. Surtout
0: qu'on oppose, en tout cas, on, on, on cantonne euh, le prix de la canette de Coca d'un côté et euh, on ne met pas en parallèle, effectivement, que le salaire a progressé de 5, 6, 7% sur emploi, deux ans, de qu'on a retrouvé un job, etc., etc. Voilà. Euh, oui donc on disait de, de, donc euh, oui non bah, euh, bon, je bien sur la macro comptes.
3: américaine oui, oui tu veux. François euh, small cap depuis ah, oui. la fin octobre euh, moi j'ai un parcours à plus 17% j'étais en train de le regarder pendant. Ouais. Que... donc c'est pas juste un rebond de fin d'année c'est qu'on a eu sur les small cap avec le mouvement de, de passage du pivot sur ouais. les taux, on a eu un vrai rebond. Est-ce que ce rebond est terminé Ma conviction profonde, c'est que non, tout simplement parce que les fondamentaux qui ont participé à ce rebond ont toutes les chances de continuer dans les mois qui viennent et donc 2024 est pour moi l'année, en tout cas ça fait partie de mes paris, une année du rebond des small caps. Je l'avais un peu anticipé en 2023, un peu trop tôt, je pensais qu'on aurait une surperformance en 2023 et on a beaucoup accéléré en fin d'année sur les small caps dans nos allocations Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas contribué que vous à sous-performance. Non, d'accord. On, pas... voilà. on a maintenant, cette fois-ci, un momentum favorable. C'est-à-dire un momentum de prix favorable sur les chemins cap qu'on n'a jamais eu depuis trois ans. Oui, 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 a, non, on, mais j'entends. On n'a jamais eu de rebond. Il y a besoin d'un nouveau déclencheur Il y a besoin de quelque chose de plus Je pense que c'est simplement le, la, 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 la poursuite de l'intégration du scénario économique, du no-landing aux états unis et d'une croissance modérée, mais d'une croissance et d'une reprise au deuxième semestre Donnée après
0: donnée, le marché prendra en considération
3: secteur, ces valeurs-là. Il y a un deuxième secteur que je pourrais citer qui est un de nos paris aussi, mais qui est un, un plus modeste pari, mais c'est le secteur des foncières côtés qui a assisté de la même façon à une bascule. Énorme rebond. Et on a un enfin, très beau énorme. rebond qui a simplement remis des valorisations correct, on va dire correct, parce qu'on a encore 30% de décotes sur les valeurs d'actifs nets réévalués en moyenne en Europe, mais simplement par l'ajustement des taux et les anticipations aussi, il faut le dire, par le réajustement du marché de la dette euh, des foncières coupées mm -hmm. et des publications de résultats qui ont mm -hmm. été plutôt favorables, tant en termes d'occupation que de loyer y compris même en termes de cession d'actifs pour certaines qui sont parvenues à oui, sur le plan opérationnel, c'est pas la cata d'actifs avec de très faibles décotes par rapport à la valeur du bilan. Donc pas de mauvaise surprise et c'était plutôt rassurant. Donc c'est un deuxième pari, et puisque je suis sur les paris, le troisième pour nous c'est la Chine. Un petit pari sur ah. la Chine qu'on a entamé il y a maintenant un mois et demi. Et il s'avère qu'on l'a fait à quelques jours de l'arrivée du gouvernement dans des mesures un peu extraordinaires pour essayer de soutenir ce marché. Pour l'instant c'est quelque chose qui tiens, c'est-à-dire qu'on a eu plus tard... As mis un plancher. Mais on a le sentiment qu'il y a un plancher qui a été mis et pour l'instant, on est dans des... Et comment on joue la Chine, euh, sur François, la Chine, François, quand on est à Paris ouais, Pour le coup, ouais. soit on utilise des très bons fonds gérés par nos ouais. amis qui sont des gérants d'actifs globaux, de ouais. soit des ETF quand ouais. on veut satisfaire à la mode du, du fait de ne pas payer cher ce genre d'investissement. Je pense quand même qu'il y a du bêta à trouver... Ouais. Euh, il y a de l'alpha, pardon, à trouver sur ces valeurs-là et donc des inefficients de nos marchés et qu'on peut aller chercher des, des, des gérants qualifiés pour, pour attaquer la Chine. Et puis, il y a un autre élément que je voulais dire quand on parle de concentration des performances. On le dit énormément et c'est justifié. On l'a dit, souvenez-vous, de la même façon l'année dernière en France avec le secteur oui, luxe. du luxe. Les cours, Regardez bien sûr, ce qui s'est passé sur le années. luxe. Oui, oui, bien sûr. On a vu des titres ouais. mastodontes du CAC ouais. corrigés très significativement, plus de 25%, très significatif, sans que cela mette en péril ouais. le mouvement et la dynamique du marché action français. Vrai. Et donc ça veut dire que ce que vous signalez sur les états unis avec déjà dans les 7 quelques-uns qui commencent à se réajuster en termes de valorisation, je ne pense pas du tout que ce soit de nature à faire retourner le marché dans son ensemble. Et ce d'autant que, dans le même indice, vous allez avoir des dossiers qui sont très faiblement valorisés. Vous prenez des... Je prends du cas français, hein, mais vous prenez en France des Total qui se payent 6-7 fois les résultats, des BNP qui, malgré 10 milliards et quelques de profits, continuent à se payer 6 fois les résultats, malgré des, des mmh. distributions de dividendes et des rachats d'actions extrêmement élevés, quasiment 10%, il y a un engagement pour les années à venir. Donc, vous avez quand même, à l'intérieur de cet indice, même si vous avez de la concentration, vous avez quand même la capacité de trouver des relais pour que les marchés continuent leur chemin
2: haussier. Euh,
0: Bertrand, sur les small caps, vous aviez peut-être un commentaire, et puis, caps, euh, par vrai, de la Chine donc, je, aussi. Je, hein, je le fait vu, que ouais.
2: la performance est loin d'être épuisée. Quand on regarde historiquement les différents cycles, je me réfère notamment à 2008-2009, on a eu dans un premier temps un effondrement de la valeur ouais. de, de, en relatif, donc des petites et moyennes valeurs, suivi d'un rebond très violent et c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux dernières années qu'on a eues, on va dire jusqu'à euh, fin 2023, les deux années d'avant, hein, donc 2021-2023, on a eu euh, un effondrement en relatif de la mmh. performance mmh. des small mid Donc le rebond qu'on a connu euh, n'efface qu'une partie de cela. Et donc, historiquement, compte tenu de l'entonnoir à liquidité hein, sur ces valeurs-là, on a des rebonds plus forts. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que... Il y a un élément un peu structurel qui pèse c'est cette problématique de gestion de la liquidité des fonds en règle générale et donc les fonds qui ne sont pas que des fonds small mid-cap donc les fonds blend entre guillemets qui font et des grandes valeurs et des petites et moyennes valeurs ouais. en plus de contraintes pour acheter des petites et moyennes valeurs par rapport à la liquidité. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être ce qui explique mais je partage l'avis qu'il y a encore une nouvelle jambe de hausse sans doute assez significative hein, sur les petites et moyennes valeurs. Sur la Chine, donc je ne vais pas reprendre effectivement à peu près les mêmes arguments, euh, sur les secteurs, euh, nous on regarde également l'énergie et les matières premières parce qu'il faut être cohérent soit on croit à la grande récession Cyclique. mondiale ah oui, bah, et oui, la récession oui, aux états oui, unis et la Chine ah bah, ne rebondit pas, et auquel cas... Soit un moment, on a effectivement, les oui, on oui. a effectivement la performance oui. euh, très médiocre de ces secteurs-là aujourd'hui. Ce que je veux dire, oui. c'est que c'est déjà pricé dans les cours. Oui. Soit on pense qu'aux états unis bon, on ne va peut-être pas être en récession, que la Chine, bon, soit ils restent où ils sont, ou ils rebondissent, mais on, on a du mal à concevoir qu'ils peuvent encore s'effondrer. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut être cohérent et de ce point de vue-là, euh, avoir euh, même le cuivre. Hein. Le cuivre a commencé à dévisser il y a quelques, quelques semaines c'est absolument incohérent alors qu'il y a une multitude de rapports qui montrent que le déséquilibre qu'on attendait dans, dans un an bah, il va arriver cette année euh, donc moins d'offres que de demandes
0: c'est quoi il y a donc, des puis... phénomènes de stockage déstockage on avait stocké oui. beaucoup de cuivre on en a,
2: on déstock avant d'en racheter c'est très, très compliqué aujourd'hui d'augmenter les capacités de production dans les matières premières pour les questions oui. ESG partout les, avoir les permis bon, c'est extrêmement compliqué même dans les pays d'Amérique du Sud ça met 3, 4, 5 ans pour avoir des permis pour, même pour une extension de mine, c'est extrêmement compliqué. Se grèvent des éléments politiques aussi derrière, avec des, des gouvernements qui ne veulent pas que les ressources soient euh, voilà, dilapidées. Euh, donc, c'est compliqué du point de vue de l'offre. Donc, même si la demande, et c'est ça un peu, c'est pareil pour le pétrole, les gens se focalisent sur la demande. Ah c'est vrai que l'essentiel des cycles, historiquement, ont été euh, générés par la demande. La demande se contracte, elle augmente, etc. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le marché price un scénario de demande qui est plutôt négatif sur l'énergie clairement et sur les matières premières on parle sur une grande partie clairement aussi alors que euh, voilà on pense qu'il y a aujourd'hui une il y a pas vrai il faut plutôt regarder donc l'offre mmh. euh, et cette offre là elle est soit contrôlée comme dans le, le, ouais. le marché pétrolier ouais. soit pour des questions encore plus structurelles elle est, en, elle, est, elle, est elle est limitée sur beaucoup de matières premières. Je l'équilibre euh, offre-demande quotidienne sur le marché du
0: pétrole mondial, c'est à quelques millions Exactement. de barils le jour Exactement. que ça se joue. Hein,
2: voilà. Euh, voilà, ça va générer... Sur, euh, je pas, 80 millions de, de, 100 100 millions. millions de barils consommés ou
0: 100 millions de barils consommés chaque jour. Euh, la logique d'investissement qui vous guide à ce stade, euh, Gilles, et puisqu'on était dans l'ordre des, des paris, alors paris ou en tout
4: cas, euh, conviction, on conviction, va dire, pour bah, 24. On, on, on va, ça va être amusant parce que j'ai quand même taper sur la Chine pendant... Nombreuses, oui. je veux dire, depuis deux ans euh, sur la Chine. C'est le turning point là Oui, on a acheté. On a, ah, acheté on a acheté il y a deux semaines. On est gagnant sur la Chine, je pense, c'est pas beaucoup. De, oui, des, bah, depuis euh, deux semaines, oui. Voilà. Non, mais on a acheté. Ah, mais quelque part la vision que j'ai de la Chine, c'est la vision du Japon en 90. C'est-à-dire que dans ouais. la baisse de 75% du marché, il y a eu trois rallyes de 30%, ah oui, euh, qui se sont mis en, ensemble. Donc là, on, on a initié une position sur la Chine euh, qui tactique, par rapport, j'entends, ah, bah, plus tactique que ça. c'est difficile de trouver Pour, comme je reviens sur ce que j'ai dit de nombreuses fois sur le plateau le modèle chinois est cassé et avec ah ouais, Xi Jinping on ne voit pas de façon de... ils essaient de rassurer mais ils ne prennent non. pas bien euh, pour plein de raisons politiques et autres euh, voilà. donc, il y a
0: de l'opportunisme du pragmatisme tactique là, sur voilà, la Chine.
4: De, de la Chine ouais. donc aujourd'hui la vision c'est que je rejoins une chose c'est que les small caps se feront mieux que les large caps je pense en 2024 la question est-ce que ce sera une performance relative ou une performance absolue mmh. euh, je pense que jusqu'à la fin de l'année sur 2024 le jury est encore à court terme positive À court terme, il y a un momentum, il y a tout ça, euh, mais il euh, ne faut pas qu'il y ait d'accident euh, sur les, les grandes capilles. Euh, elles feront mieux, mais, parce que, mais les grandes capilles risquent de, de, de souffrir parce qu'on est sur, en tout cas aux états unis qui est le marché central, on est sur des valorisations qui sont extrêmes. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le... On a mis, même mis en place euh, un long SP500 short et quality-weighted, donc, ouais, euh, ouais, voilà, donc, euh, okay. donc on prend euh, les, les, tout ce qui est en ouais. retard et, ouais. et, voilà, donc pour couvrir. Donc il n'y a pas de risque de marché, mais par contre on joue complètement le rattrapage des autres valeurs. La Chine, donc on a commencé des mines d'or parce que si jamais la voilà, donc on achète des choses qui sont vraiment massacrées, qui on a ce qu'on appelle la diffusion. Et la, la question est à ça. savoir, c'est le thème de la diffusion. On diffuse, on diffuse sur des choses qui sont qui ont été. Et après la question est de savoir, c'est est-ce euh, que qui est participa... inanticipable, est-ce qu'à un moment ou un autre on n'aura pas un accident avec deux types d'accidents, soit une, une, un effet de crédit, euh, parce un, risque impôt, que financier, un risque financier, ouais. soit l'inflation qui accélère, qui est l'autre risque aujourd'hui, euh, et donc les taux qui montent euh, et qui l'a de viennent entraînent euh, entraîne les actions avec elles. Donc euh, voilà, c'est ça un peu le ouais. positionnement de dire euh, on attend, on profite des 4% sur le cash et on positionne sur, euh, sur la diffusion des choses comme ça. Bon, on verra pour les accidents,
0: hein, novembre 24 sera quand même un moment euh, important qui peut provoquer peut-être des... des... Pas des changements ah, euh, de euh... je, je,
4: je suis moins sur certains pourtant parce que hier par exemple, ce qui était frappant euh, en, en Caroline du Sud, c'est que 40% des Républicains qui ont voté contre Trump, hein, deux tiers ont dit qu'ils ne voteraient pas Trump ah, oui, oui, mais... aux élections. Il hein. faut voir que ouais. euh, les procès, euh, euh, ce qu'il dit quand il parle aussi, parce bah, Enfin, ils n'iront personne d'autre. Hein. Ont... Oui, mais <rire> hier il a. Non, fait... Mais tout le monde sait... Mais démocrates et
0: républicains, je crois qu'ils iront tous. En se bouchant le nez pour voter pour Biden 83
4: ans ou euh, je ne je sais pas commun. sûr que Biden arrive et, et, aux euh, élections, euh, mais bah, hier <rire> Trump entière a appelé sa femme Mercedes dont tout le monde au lieu de Melania. Hein. Il, il a aussi des absences. Vrai. Oui. Il a des absences. Non mais ça se voit des de, de, de deux côtés, ça fait un peu peur. Hein, hein, est, je, les deux côtés, on a des un processus neurologiques qui est pas. Il était déjà obsédé par les Mercedes quand il était
0: oui. à la Maison Blanche. Il disait sur la cinquième en, en bas de la Trump Tower. Je vois trop de Mercedes. Il faut mettre des tarifs sur les Mercedes
4: allemandes. Vu donc il avait fait dans dans Playboy dans les années 90 où il dit si je suis un oh là jour là président là des États-Unis
3: euh,
4: si un jour je suis président de des Mercedes non, non je mettrai 10% il y a trop de Mercedes ah oui c'est ça déjà ah oui donc c'est vraiment une obsession et, profonde et, et il avait dit je mettrai 10% 20% de voilà de 20% de, de tarifs et donc là il annonçait d'ores et déjà qu'en cas qu d'élection il y aurait 10% de tarifs pour tout le monde quel que soit le produit, et 60% pour les Chinois. Oui,
0: oui ah ben ça, il a déjà fait beaucoup d'annonces euh, là-dessus. Bazooka. Hein bon. bazooka. Bazooka, oui. <rire> ah bah, ce sera, oui, 2.0. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, et merci euh, d'avoir joué le jeu de cette émission un peu bruyante, hein, je le dis pour nos auditeurs, téléspectateurs. Effectivement, il y a des travaux pas loin de chez nous, ça s'entend. Merci beaucoup Bertrand Puif qui est avec nous, Fidelity, François Cholet, Monsegur Finance, et Gilles El Elcano Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui justement de la gestion thématique et de ses enjeux. Nous en parlons avec Mohamed Amor, directeur général de Thématiques Asset Management. Bonsoir euh, Mohamed. Bonsoir. Merci d'être là. Oh, je, je vais le dire simplement, mais c'est vrai que l'histoire de Thématiques, qui a fêté ses 5 ans en décembre 2023... Coïncide assez bien avec euh, l'histoire de la gestion thématique, en tout cas sur ces dernières années, qui ont été des années quand même, peut-être qu'il faut remonter dix ans en arrière, mais des années euh, d'essor, de prise d'envol de cette euh, nouvelle manière d'aborder euh, l'investissement boursier, euh, notamment cinq ans donc pour une société, c'est important pour une société de gestion en l'occurrence. Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 euh, ans euh, d'historique euh, pour Thematics Asset Management Et comment vous euh, quantifiez un peu
5: le bilan d'ailleurs, euh, Mohamed bah, on, on en retient beaucoup de choses. Beaucoup de choses, puisqu'en 5 ans, si on regarde les chiffres, en, il y a 5 ans, on était 6. Aujourd'hui, on est 22 chez Thematics. On a commencé avec une centaine de millions d'euros. Aujourd'hui, les avoirs qui nous sont confiés, c'est à peu près 4 milliards euh, d'euros. On avait commencé avec quatre stratégies. Aujourd'hui, on en a huit. Et surtout, c'est le regard que portent les investisseurs, les épargnants sur la gestion thématique qui nous apporte le plus de satisfaction. On a passé beaucoup de temps avec les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les acteurs de euh, fonds de fonds et les institutionnels. Et on est ravis de ce qu'on qu a pu faire, ce qu'on a vu. Ce que le marché aujourd'hui, la manière dont le marché s'est approprié la gestion thématique, c'était une gestion satellite il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est une gestion qui est en cœur de portefeuille sur euh, les portefeuilles des épargnants donc de, de monsieur tout le monde qui, qui pousse la porte d'un conseiller en gestion ouais. de patrimoine ou d'un banquier privé et surtout on voit que la manière dont on fait les choses aujourd'hui chez thématique cette approche fondamentale, une approche de conviction a porté ses fruits et le marché en 5 ans euh, n'a pas été un long fleuve tranquille, n'a pas été une ligne droite <rire> la trajectoire de ces 5 dernières années, non. mais il y a des années qui ont eu des valeurs de test ouais. pour notre gestion, pour notre processus de gestion et, et on, est, on est ravis de ce qu'on a, qu a pu faire de, de ce qu'on a pu apporter comme résilience et, euh, et et je pense que les cinq prochaines années vont être aussi de, de belles années. On va parler de l'année TES qui a été effectivement l'année 2022. Mais j'aime bien
0: effectivement l'idée que c'était une gestion euh, allez, à la périphérie dans les portefeuilles qui se retrouve aujourd'hui au cœur des euh, allocations et des, euh, des portefeuilles des clients finaux. Qu'est-ce que vous retenez de la manière dont vos partenaires, justement, se sont appropriés cette, euh, cette gestion Est-ce que c'était conforme à l'idée que vous vous en faisiez Parce que le client est roi, euh, finalement, le partenaire euh, également. Et est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière, j'allais dire, presque de... de, de de marketer cette gestion. Vous êtes le directeur général de, de, de la société de gestion. Euh, qu'on a vu, ouais, nous, très
5: rapidement, en se positionnant, et ce qu'on voulait apporter au marché, c'était de capter ce que, ce que je vous détaille à chaque fois, ce que je vous décris comme une croissance séculaire, une croissance structurelle de long terme. Et là, les conseillers en gestion de patrimoine ont vraiment approprié cette notion, ont compris cette notion, et on l'a vu à chaque période, et l'année test 2022 ouais. a été le meilleur test pour nous. Le marché, à partir de 2021, va plutôt vers des valeurs cycliques, de l'énergie, euh, des matières premières, des, des valeurs financières, tout ce qu'on n'avait pas en portefeuille. Qu'est-ce qu'on a continué de faire Nous, on est resté tout droit. On a continué sur les fondamentaux et ça a été une année très frustrante pour nous, parce que 2022, on a des valeurs en portefeuille, des valeurs de qualité sur lesquelles on connaît le management, on connaît le business, qui continuent d'avoir d'excellents fondamentaux, qui, dans un contexte inflationniste qu'on connaît, continuent d'avoir des marges bénéficiaires qui augmentent. Et pourtant, Ça des valorisations qui baissent. Ouais. Qu'est-ce qu'on a continué de faire Exactement la même chose. Ouais. Et ce qu'on a continué de faire, on l'a expliqué. Et en l'expliquant, et en continuant de labourer encore et encore, bah, ce message a été intégré par nos partenaires. Ça a été des années où on a collecté euh, bah, plus, de, plus de 900 millions à chaque fois. Et l'effet perf plus la collecte bah, nous a permis de continuer encore et encore à, à prouver au marché que la manière dont on gérait les thématiques chez nous, c'est-à-dire de manière diversifiée, en venant transcender l'approche géographique, capitalistique ou sectorielle, mais vraiment en ayant cette approche et ce processus de gestion, ça venait apporter de la valeur pour le client final et un point sur lequel on a beaucoup évolué, parce que de passer d'une gestion satellite à une gestion cœur de portefeuille, oui. ça appelle à beaucoup de responsabilité. Et oui, c'est ça. Beaucoup d'humilité dans le marché qu'on qu a connu sur ces cinq dernières années. Et par exemple, d'un point de vue de la gestion responsable, on est né nous dans un contexte de gestion responsable. Le SG était déjà dans notre processus d'investissement. Oui. On a dû aller beaucoup plus loin. Ah oui. On nous posait des questions sur le climat. On nous, on... Un niveau d'exigence quand même supplémentaire
0: à partir du moment où vous êtes au cœur du portefeuille de mon client. Il faut quand même que je sois sûr et certain du, du niveau d'intégration
5: de l'ESG, exactement. De exactement. Etc., etc. exactement, au niveau d'intégration de l'ESG et surtout les différentes <coughs> facettes de l'ESG. Avant, l'ESG, on, on pouvait avoir une approche, euh, une approche avec un ou deux éclairages. Aujourd'hui, non, on veut parler de biodiversité, ouais, ouais, ouais. on veut parler de climat, on veut aller plus loin sur les aspects de gouvernance, on veut aller plus loin sur la manière dont les entreprises dans les sociétés, les employés dans ouais. les sociétés sont traités, et surtout, la question environnementale, elle est bien plus lourde, et surtout, on doit apporter des réponses beaucoup plus fournies, beaucoup plus concrètes. On voit le regard de la dernière personne avant l'épargnant, celui qui nous confie les actifs ouais. de son client, être beaucoup plus exigeant avec nous. Ouais, ouais. Mais 2022
0: n'a pas été une année de remise en question de remise en cause de cette gestion
5: thématique et des thèmes séculaires qui sont associés à cette gestion thématique Ça a été au contraire dans un marché euh, saccadé, dans un marché qui s'est comporté comme un élève de première année d'école de commerce, euh... ça a été une année de test. Le marché s'est dit tiens, l'inflation arrive, les taux augmentent, on va aller regarder des on ce que ça donne on va avoir une approche oui, tactique oui. et on va oublier le fondamental. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé le 2 janvier 2023 Ils ont allumé les Bloomberg ils se sont rendus compte que des valeurs de qualité sur lesquelles on avait une vraie visibilité, sur le management, sur le produit, sur les marges bénéficiaires, bah, valait 30 à 40% moins cher que des valeurs de moins bonne qualité. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, on se rend compte que le marché, les valorisations reviennent aux fondamentaux. Donc il peut y avoir des mouvements tactiques qui vont impacter les valorisations, mais à la fin de la journée, le marché prend en compte cette approche fondamentale. On va parler des cinq prochaines années, bien sûr, euh, Mohamed, mais déjà,
0: au cours de ces, ces cinq premières années, qu'est-ce que vous avez observé de la, de la montée de la concurrence dans cette, euh, ce segment de la gestion euh, thématique
5: L'évolution, en tout cas, de la gestion thématique, s'est faite de manière très hétérogène. La gestion thématique, c'est une approche. Derrière, elle doit être matérialisée par un processus de gestion, une manière de faire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a retrouvé souvent, et je le dis avec beaucoup d'humilité, puisque je fais partie, euh, avec mes confrères, de ceux qui sont censés apporter des solutions à l'épargnant, des approches très hétérogènes. On pouvait se retrouver avec des gens qui faisaient des small cap allemandes, qui appelaient leur fonds euh, thématique small cap allemandes. Ah oui, ce n'est pas une thématique. Ouais. Une thématique, si vous regardez des portefeuilles comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est d'abord une approche qui va permettre d'adresser l'industrie. Le, les logiciels de conception, la santé, à travers l'intelligence artificielle dans la santé, la vie à la maison, la vie au bureau, les semi-conducteurs, et pas seulement un secteur. Ou un facteur, ou la un taille, facteur. small cap, voilà. c'est ça. A, ou, euh, ou par exemple des titres de croissance, ou cycliques, non, ouais. on ne va pas approcher les choses comme ça. Et cette manière d'approcher les choses par un thème, pourquoi on le fait de, de cette manière-là Cette croissance séculaire, pourquoi on, on lui court après Vous avez cette croissance globale, une croissance séculaire qui est supérieure, on définit un univers d'investissement où il y a en général 200 à 250 titres, et après on va trifouiller cet univers. Ouais. Et dans nos gestions, notre manière de nous différencier, ça a été d'avoir une partie de euh, ce qu'on appelle en anglais un actif cher, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on retrouve chez nous qui n'est pas dans l'indice de référence, qui dépasse les 90% dans toutes nos stratégies On regarde les 10 premières lignes de nos stratégies, de nos portefeuilles, qui comportent entre 40 et 50 lignes, on peut reconnaître quelques noms. Si on a bien fait notre travail, et c'est ce que font nos équipes de gestion, normalement il y a des noms que le marché ne connaît pas. Et et l'évolution des thématiques, ça a été ça. Donc, beaucoup de personnes ont mis l'étiquette thématique, beaucoup de, de, de gestion, et finalement, ce qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu, c'est de garder notre approche, qui vient transcender les approches classiques, et surtout, avoir plusieurs moteurs de performance, plusieurs secteurs, plusieurs géographies, et c'est comme ça qu'on a tiré notre épingle mais du jeu. Mais
0: c'est la rançon du succès, je parle de la, de la gestion thématique en général, et de thématique ça. mais comme on a vu se développer de l'ESG washing, il y a eu également ce phénomène un peu de thématique washing, et je rends hommage avons... à Ronny Michali, le président de Galileo Asset Management, qui m'a qui initié à cette terminologie, je crois que, voilà, je, je, je lui rends hommage de ce point de vue-là. Voilà, il y, y a eu un peu de... de on a essayé de, de thématiser des stratégies qui n'étaient pas des stratégies thématiques au départ.
5: Bah, c'est comme toujours, on le voit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la robotique, vous me parlez, des <coughs> cinq prochaines années, bah, ce qui s'est passé pour la gestion thématique, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour l'intelligence artificielle et la robotique. Il va falloir rester très vigilant. Ouais. Euh, l'intelligence artificielle et la robotique, dans les cinq prochaines années, c'est déjà dans nos vies. Et dans les cinq cinq prochaines années, ça va continuer de s'ancrer. Mais il va y avoir plein d'idées, ça va être foisonnant. et Il va falloir trier, séparer le bon grain de livre. Et ce qu'a fait Ronnie, avec son livre sur la gestion thématique, nous on l'a encouragé, on l'a accueilli chez nous, il a parlé aux différentes sûr. équipes de gestion, ouais. ça a été très bien. Parce qu'à un moment, il a fallu apporter des éclairages ouais. aux investisseurs qui voyaient ouais. des mots thématiques partout. C'est la son... jungle. Exact. Ça, a été, ça a été foisonnant. Oui, oui. C'est cool. comme ça se développe une industrie aussi. Hein. On voit une vague, on veut, on veut surfer dessus. Et, et, et c'est là où il a fallu différencier ben, les professionnels là-dessus, ceux qui avaient une approche plus euh, fondamentale comme la nôtre, qui avaient un processus de gestion adapté à ce qui pouvait être décrit comme de la thématique, et le reste du marché qui, qui pouvait aussi apporter des choses mais qui n'étaient pas comparables.
0: Et ça dire pour vous, vous se disiez huit stratégies aujourd'hui hein, chez huit Thématiques. Ça veut dire pour vous que le périmètre des grandes thématiques séculaires est
5: euh, clos aujourd'hui Il n'est pas clos. Et c'est ça qui est beau dans ce marché. C'est que des thématiques <rire> peuvent naître en fonction des cycles longs. Parce que ce qu oui. regarde, quand on crée un produit thématique, ça nous prend 18 mois. C'est un beau bébé à fabriquer. 18 mois, c'est identifier la tendance, l'univers d'investissement, faire un portefeuille, le lancer chez nous avant de le mettre à disposition des épargnants et de ceux qui nous confient les actifs des épargnants. Et ça, c'est un travail de prospective qu'on fait semaine après semaine. Aujourd'hui, on a ce périmètre de stratégie, l'eau, la sécurité... La sécurité qui est, qui est partout, ah ouais. tout le temps, qui est un sujet quotidien et qui va continuer d'avoir une empreinte importante dans notre vie de tous les jours, que ce soit la sécurité numérique ou la sécurité physique, l'économie de l'abonnement, le bien-être, l'eau, tous ces thèmes. Bah, quand, on les, quand on les lance, on les lance avec des perspectives de 15 à 20 ans. On continue de chercher des thèmes qui peuvent s'inscrire dans cette approche oui. Mais et il n'y en a pas euh, mais tous les mais six on mois, quoi Oui, c'est ça Quand on le fait de la manière que je vous ai décrit, oui, 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 ça prend du... et, et qu'on ne veut pas juste avoir ouais. une approche marketing, ça prend du temps. Un mot pour conclure
0: rapidement, euh, Mohamed. Euh, le développement commercial, désormais, de thématiques, se tourne
5: vers l'Italie. Pourquoi ce marché spécifiquement vous intéresse L'Italie et l'Asie, le, le Japon. Pourquoi Aujourd'hui, ben on a commencé, on était principalement commercialisé en Europe. On est dans plus de 20 pays aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, en Italie, on voit que l'épargnant a beaucoup utilisé la gestion thématique et cherche de nouvelles idées, de nouvelles équipes. Et on se renforce là-bas, on, euh, on continue de travailler, bien sûr, de manière très très proche avec notre partenaire, notre 6 avec qui on a écrit cette belle histoire. Et dans les prochaines semaines, on va continuer à, à se renforcer avec euh, l'embauche le, euh, et la prise de poste d'une personne qui va, euh, qui va être dédiée à la distribution des fonds euh, thématiques auprès des conseillers en gestion de patrimoine euh, italien. Merci beaucoup Mohamed, merci d'être venu nous parler de la gestion thématique
0: à travers l'histoire de Thematics Asset Management que vous dirigez. Mohamed Amor, directeur général de Thematics AM, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.